0: El siguiente episodio es una historia real. Tal vez escucharlo te conecte emocionalmente y remueva tus sentimientos, porque se trata de una vida, la vida de una mujer, como tú, como tu mamá, tu hermana o tu amiga. No es solo un caso clínico, expediente o una estadística más. Es una vida. El cáncer es una enfermedad que nos puede llegar a nosotros
1: o a quienes amamos. ¿Será que un día voy a tocar la campana? Nací un 15 de julio de 1983 en Medellín. El día del parto, mis papás estaban felices porque llegaba Pedro Gaviria. Un niño que iba a ser sano y fuerte según las ecografías y exámenes. Oh sorpresa, cuando les dieron la noticia que había un pequeño error. El cordón umbilical se ubicó mal y ya no era niño, sino niña.
0: ¿Una niña? ¿Cómo así? Pero si nos dijeron que era un niño
1: tuve creo una niñez muy feliz no tengo muchos recuerdos un suceso a mis 13 años hizo que se me olvidaran unas cosas pero ese cuento va después crecí en laureles un barrio de medellín muy tradicional con muchos amigos en esa época se podía salir a montar bicicleta por la cuadra jugábamos escondidizo y cuando se inundaban las calles nos íbamos con vestido de baño a charquear no sé cómo sobrevivimos a estar jugando en una combinación de aguas sucias nunca nos enfermábamos o por lo menos no me acuerdo en el edificio que yo vivía, vivían también unos tíos, mis abuelos con mi tía más joven, que era otra mamá. Tenía tres mamás en el mismo edificio y cada una con cualidades diferentes. Era la más afortunada. En la casa de mis abuelos me recibían diariamente cuando llegaba del colegio y allá pasaba mis tardes. Mi papá estaba acabado de graduar de medicina y mi mamá era geóloga. Trabajaban todo el día, por eso vivir en el mismo edificio de los abuelos era la mejor solución. Mis abuelos se volvieron mis segundos papás. Mi abuela me enseñaba a bordar punto de cruz mientras tomábamos té. Me amaba, creo que igual, a sus hijos. Íbamos a misa, a mercar, a tomar algo. Y como allá también vivía mi tía, tenía una compinche que me quería. Al finalizar las tardes, llegaban mis papás y ahí ya la tarde cambiaba de tono, pues con ellos tenía que hablar sobre el colegio y hacer tareas. Y yo realmente era una perezosa para el estudio. Amaba ir al colegio, pero odiaba estudiar pero con mis papás aprendí a ser disciplinada y responsable, aunque me costó mucho. Estudié a enseñanza, lo nombro porque muchos saben que era, no sé aún, con un nivel de exigencia académico alto. Esto sumado a la pereza que tenía de estudiar, hacía que mis calificaciones no fueran las mejores, pero amaba estar allá, con mis amigas. Allá conocí a Nati, éramos compañeras de salón, de bus, y se formó una amistad que pasó de ser amigas a ser hermanas. Hoy, más de 30 años después, somos como uña y mugre. El colegio me gustaba, lástima que había que estudiar. La peor parte era cuando nos daban un cuadernillo con las calificaciones y había que llevarlo a los papás para que firmaran. Se podrán imaginar las peleas cuando me tocaba llegar a casa, mostrar eso, que lo firmaran. Inmediatamente me sentaban a estudiar y yo en esa pereza. Un día descubrí que entregarle las notas malas a mis papás cuando se estuvieran bañando antes de salir a trabajar, y así no se pondrían tan bravos y por lo menos el regaño no tan inmediato. La estrategia me duró poquito y fui descubierta. Ya cuando llegaba era lo primero que me pedían y pues bueno, tocó volver a estudiar en las tardes, noches, en vez de ver televisión. Cuando llegué al bachillerato mis papás se separaron. De esa época no me acuerdo casi, ya casi van a saber por qué. Solo que mi papá era un fiel papá e iba a visitarme a diario. Contraviento y marea, a causa de la separación con mi mamá, me fue a vivir al apartamento del frente de mis abuelos. Y bueno, ahí me organicé con mi mamá para empezar una nueva vida. Le doy gracias a mi papá que no se alejó. Muchos papás se separan y el que no vive con el hijo, ven a sus hijos cada mes o nunca. Entonces, dentro de todo, estuve siempre con mi familia. Vivía con mi mamá muy feliz, él siempre pendiente de mí y queriéndome mucho. Mi papá se fue a vivir con mi otra abuela. Les juro que era la mejor cocinera de Medellín. Todos los fines de semana estaba allá y aprendía de cocina. Hacíamos María Luisa, que es un pastel, con dos bizcochos y dulce de leche. Y merengues, galletas, mejor dicho, de todo. Ella era hermosa, cariñosa. Creo que jamás me regañó. En su casa nos reuníamos a comer los sábados frijoles. Allá siempre iba Andrea, mi prima mayor, mi preferida. Yo de cierta manera quería ser como ella, entonces tenerla cerca era súper genial. Esos sábados no los voy a olvidar. Nati, la amiga que les conté, me introdujo a la vida social. Después del colegio, me iba para la casa de ella. Vivía en una unidad cerrada con muchos amigos. Era el mejor plan. En esa unidad conocí al primer novio, el cual fue mi primer beso, que fue horrible. No sabía besar. Todas mis prácticas con la mano fueron en vano. Creo que el pelado quedó hasta con babas en el pelo. Cuando llegué a séptimo, conocí unas amigas que serían mi nueva barra. De ahí en adelante, claramente estaba Nati, Beta, Caro, Cata y Olguita. Con esta nueva barra abrí más mi mundo. Ellas eran mayores. Fueron las super guías. Con ellas sí que abrí mi mundo. Íbamos a fútbol al sur y norte con las barras bravas de los equipos de mi ciudad. Me enseñaron a manejar. Mi primera borrachera fue con ellas. Nos volábamos del colegio. Nos hacíamos cambios de look. Mejor dicho, pasábamos genial. Ellas aún son mis grandes amigas. El tiempo pasaba. Yo odiaba estudiar. Mis notas eran pues mediocres, me castigaban continuamente. Pero llega ese suceso que les conté, que hace que no recuerde mucho. Mi mamá estaba en la Guajira trabajando en unas minas. Por la noche estaba en la casa campamento viendo televisión y llegó la guerrilla. ¿Quién es Olga? Póngase las botas que se va con nosotros. La montaron a un carro y se la llevaron. La montaron a un carro y se la llevaron. Estuvo en la Sierra Nevada de Santa Marta por siete meses. La Sierra Nevada de Santa Marta es parte de la cordillera de los Andes sobre la costa caribe colombiana, una reserva natural hermosa que desafortunadamente fue terreno ideal para que grupos armados al margen de la ley, como la guerrilla, se adentraran en sus bosques y selvas para cometer delitos como el secuestro. Esto... Creo que hace que mi vida se parta en dos, y la verdad, desde eso no recuerdo mucho. Me fue a vivir con mi papá y esa hermosura de abuela. Fueron muy comprensivos conmigo. Cada mes nos llegaba una carta de mi mamá contándonos que estaba bien. Nos contaba paisajes y que le tocaba caminar mucho para cambiar de campamentos. Si se quedaban quietos, el ejército podía descubrirlos. Podré mi mamá cómo sufrió. Nadie merece eso. Ese año también perdí el año. Bueno, no fue tan horrible el castigo, ellos entendían que estaba en una situación difícil. Finalmente mi mamá fue liberada y volví a vivir con ella, pero ya en casa de los abuelos. Me gradué del colegio y empecé a estudiar ingeniería de producción. Se preguntarán cómo iba a estudiar eso, pero creo que la causa fue mi novio del momento. Estudiaba eso y me antojé. Con él duré casi 10 años, la ingeniería de producción no fue lo mío y en quinto semestre me pasé para administración. Me gradué de administración y empecé la especialización. Para ese entonces ya había terminado con ese primer amor de diez años. Después llegó otro amor con el cual duré ocho años. De él me quedó algo espectacular y se llama Ana. Es con Natalia mis mejores amigas y aparte de eso somos socias en el trabajo. Vendemos propiedad raíz y nos ha ido súper bien. Hoy tengo un novio que es el ser más especial que ha llegado a mi vida. Un hombre incondicional que está para mí en todo momento. Somos amigos hace 16 años y pues de novios llevamos cuatro. Somos una familia multiespecie, cuatro perros, un conejo. Somos una familia feliz. La enfermedad. En 2022, a finales de mayo, me desperté un día como cualquiera. Hice ejercicio y cuando fui a desayunar, nada me sabía ni me olía. Claramente COVID. Pablo me llevó en la moto a hacerme la prueba. Mientras salía el resultado, fuimos a comer y yo pedí un sudado grandote, es un plato típico colombiano de pollo y guisado de tomate y cebolla. Y empezó a llover y Pablo me dijo, vamos a ir más rápido para no mojarnos, y todo ok. Cuando llegamos a la casa, yo sentía que la comida no me pasaba, como si se hubiera quedado atrancada. Y lo único que hice fue echarle la culpa a la moto, como nos habíamos venido rápido, pues lo único que se me ocurría. A partir de ese día, cada vez que comía, sentía una presión y una sensación que no pasaba del estómago. Para ese momento a veces vomitaba, pero la culpa ya se la empecé a echar a la hernia y a tal. Pedí la cita con un gastroenterólogo después de cinco días de estar indispuesta y soy tan de buenas que para ese mismo día habían cancelado una cita a las cuatro. Allá estuve con mi supuesta hernia y a tal. El médico, una hermosura, me atendió y le conté. Me sacudió y huyó un bazuqueo gástrico. Sintió ese estómago lleno y me dijo, te voy a abrir un espacio mañana a las seis. Al otro día entré la endoscopia... Me dieron el sedante y cuando me desperté, el doctor me dijo, Luisa, no pude ver nada. No tienes una hernia diatal, pero tu estómago estaba muy lleno. Tienes que hacerte una tomografía urgente. Me mandó a la clínica Medellín y allá estaban esperándome para hacerme un ataque. La verdad, yo estaba demasiado tranquila. Yo juraba que era la hernia diatal, pero bueno, la vida no es como uno quisiera que fuera. Llegó el médico a mi cubículo y me dijo, no, pues la verdad es que sí son malas noticias. Lo que encontramos en la tomografía es que hay, hay un tumor en el páncreas y está obstruyendo el duodeno. El duodeno es la primera porción ahí del intestino y pues también ahí en la tomografía salió que tenías unas lesiones en el hígado. Yo pienso que lo mejor es que te vayas ya para el Hospital Pablo Tobón. Ese es uno de los mejores hospitales de salud en Colombia. Y yo ya hablé allá con un colega que te está esperando. ¿Un tumor? Eso se quita con una operación. ¿Manchas en el hígado? ¿Qué es eso? No entendía nada. Mi mamá lloraba mucho y yo la verdad pensaba que ¿qué exageración. Eso se quita fácil. Yo no sabía nada del cáncer ni de tumores. El caso es que no entendía nada. Me fui tranquila para el Pablo Tobón. Es un hospital, uno de los más importantes del país. Entré por urgencias y mi mamá seguía llorando. Yo era como autocontrólate, no es nada. Sergio, mi hepatólogo, me recibió y me explicó que muy posiblemente era cáncer, pero que él me veía bien, que lo primero que iban a hacer era pues destaquearme, porque me podía desnutrir. Me explicó las diferencias entre un tumor neuroendocrino y un adenocarcinoma. Yo no entendí ni forro, solo entendí que él esperaba que fuera neuroendocrino y que por mis síntomas podría ser ese. En ese punto me empecé a aterrorizar, pero como yo me sentía tan bien, pues también tenía la esperanza de que fuera el tipo de tumor que él me había dicho. Estuve más de una semana en la clínica, me insertaron un estén duodeno, duodeno es la primera parte del intestino, y me tomaron una biopsia del páncreas. Después de varios días de espera, muchos para mí, finalmente salió el resultado, era un adenocarcinoma, el tumor que no queríamos que fuera. Sergio me recomendó un oncólogo al cual le pedí una cita urgente y de milagro me la pudieron dar. A veces las citas con él se demoran meses. Yo aún vivía con mi abuela, ya tenía 98 años. Ella mientras estaba en el hospital preguntaba mucho por mí, pero para no estresarla le decíamos mentiritas. Yo la llamaba y le decía que estaba muy bien. Volví a la casa y mientras tenía la cita con el oncólogo, ella y yo hablábamos. Pero cuando me preguntaba por mi enfermedad, yo me le salía por la tangente y le contaba cualquier chisme de alguien. Ella me decía que me veía flaca y yo decía que era la dieta que, me, que había hecho. Y así la iba embolatando. Finalmente, tuve la cita con el oncólogo. Fue un día muy duro porque dentro de todas las malas noticias, yo siempre tenía la esperanza de que me iba a aliviar. De una hora y media que duró la cita, yo solo entendí que mi tipo de cáncer no tenía cura, no podían operarme, no podían hacerme radioterapia, simplemente un tratamiento paliativo, quimioterapia y control del dolor. A estas alturas ya era muy difícil esconderle a mi abuela esta enfermedad, iba a tener una bomba colgada tres días, no iba a poder sentarme con ella a hablar carreta ni a tomar vino, el pelo me iba a cambiar, entonces el 19 de mayo me senté con ella y le conté, abuela tenemos que hablar, tengo cáncer y es un tipo de cáncer muy agresivo. Voy a tomar quimioterapias, pero te prometo que voy a estar bien para que sigamos saliendo a conocer restaurantes. Tenía 98 años, pero todos los jueves salíamos a almorzar a restaurantes diferentes. Era nuestro mejor día de la semana. Ella estaba entera. Para tener 98 años no se le olvidaban las cosas, entendía a la perfección, leía, hacía crucigramas. De los achaques del cuerpo, lo único era que no caminaba mucho. Iba del alcoba al comedor y trayectos cortos. Y por las noches tenía oxígeno. El oncólogo me mandó una cámara implantable. El 23 de junio era mi cita en la clínica Medellín a las 6 de la mañana. Me llevó Ana, mi amiga. Y antes de salir, tipo cinco y media, me asumí al cuarto de mi abuela a despedirme. Pero ella estaba profunda. No la iba a despertar. Me fui tranquila. Mientras estaba esperando que me atendieran... En el grupo de WhatsApp de la familia, una prima empezó a escribir que necesitaban la cédula de la abuela, urgente. Y después empezó a decir que habían llegado los bomberos, la policía. Yo no entendía, hubo un incendio, ¿cómo que la policía? Pues sí, señores, que mi abuela se había muerto. Cuando me asomé al cuarto, la máquina de oxígeno sonaba, pero ella ya se había ido. El mundo se me vino al suelo, se murió mi abuela, una de las personas que más me quería estaba destrozada, no podía parar de llorar. El médico que me iba a poner la cámara era más bien serio, tosco, y me preguntó si me iban a hacer el procedimiento. Yo no sabía qué hacer, cómo no iba a verla la última vez, pero cómo iba a dejar de hacerme esto cuando mi primera quimio eran cinco días. Listo, hagámosle. Entré a ese quirófano emperrada llorando. Me acosté en esa camilla helada, empezó el procedimiento, anestesia local, bisturí, sangre, yo entre mi llorada, tragada de mocos, el médico me regañaba. Yo le decía que me disculpara, pero no era capaz de controlarme. No sentí dolor, pero uno siente todo. La verdad fue uno de los peores días de mi vida. Apenas la semana pasada descubrí que a casi todas las chicas de madrinas oncológicas que pasaron por lo mismo la sedaron. Salí de esa carnicería y la funeraria no se había llevado a mi abuela. Tenía que hacerme unos rayos X a ver si la cámara había quedado bien. Yo estaba como entre me voy a despedir de ella y verla la última vez o terminar esta cosa. Me acordé de mi abuela paterna que se murió estando yo con ella y muchas veces cuando la recuerdo tengo la imagen de ella muerta. Entonces decidí acordarme de mi abuela con una sonrisa. Me quedé haciéndome los exámenes. Ese día, después de llegar de la clínica, no me levanté de la cama. Solo lloré. Al otro día fue la misa. Obviamente, a esa sí fui. Estaba destrozada, pero yo sacaba fuerzas para ser igual de fuerte como ella. Después de la misa, cuando llegamos a la casa, fui a sentarme al cuarto de la empleada a hablar con ella, pues ella cuidaba y quería a mi abuela como un tesoro. Mientras estaba yo allí, una tía entró hablando por teléfono a la cocina sin darse cuenta que yo estaba ahí. Para acabar de ajustar, Olga tiene cáncer de colon. ¿Cómo? ¿Mi mamá con cáncer de colon? ¿Yo por qué no sabía? Dios, elige otros guerreros. Al duelo de mi abuela, súmele la enfermedad de mi mamá. Me puse muy brava con Dios. Necesitaba entender por qué me pasaba eso a mí. ¿Por qué todo junto? ¿Por qué todo a mí? Pero en ese punto de mi vida tenía que seguir. No había de otra. Sacar fuerza y seguir. A mi mamá la operaron, le quitaron el tumor y ya está bien afortunadamente. No tuvo que pasar por quimioterapia ni por radioterapia. El lunes, después de esas tragedias, empecé quimios. Llegué como si fuera a acampar. Llevé cobija, almohada, helados, paletas, micato, frutas, mejor dicho, de todo. Parecía como si fuera para una finca. Cuando llegué, oh sorpresa, me tenían cobija, almohada. Las enfermeras eran lo más dulce del mundo. Me sentí muy bien recibida y rodeada de mucho amor. Esa primera quimio fue muy dura la neuropatía no se hizo esperar, no comí nada de lo que llevé, fue peor de lo que esperaba, en julio la primera semana después de la quimio me empezó a rascar demasiado la cabeza, pero era horrible, pensé que tenía piojos, me revisaba ni nada, la rasquiña me tenía loca, poco a poco esa rasquiña empezó a regarse por todo el cuerpo, les explico, es una piquiña que uno se rasca y no descansa, no deja de picar, es infinita, me empecé a poner amarilla, pero pues la verdad no me había dado cuenta. Dejé eso así al final de la semana me fui para Bogotá a visitar a mi papá. Y antes aproveché para hacerme los exámenes para mi segunda quimioterapia. Estando ya en Bogotá, con él me llamaron del laboratorio de mis exámenes, que estaban muy mal. Se los mandé al médico y me dijo, o se va a hospitalizar allá ya o se viene mañana a primera hora. Pues tocó comprar tiqueta y llegar derecho al hospital Pablo Tobón. Me hospitalizaron porque tenía ictericia, porque las vías biliares se habían obstruido. Después de casi seis días de estar allá y estar amarilla como un Simpson, el día de mi cumpleaños me hicieron una inserción de un catéter biliar. Esto iba a desbloquear las vías y finalmente salí de la hospitalización a seguir con quimios. Mi pronóstico era muy malo y desalentador. Un cáncer como el mío, estadio 4, según las estadísticas, la tasa de mortalidad es muy alta. Muchos se mueren en menos de seis meses. Empecé a leer y cada día me preocupaba más. En internet creo que nunca encontré un artículo que me diera como aliento. Es mejor no leer. Según esto, y las estadísticas, yo debería estar muerta. Mi tratamiento con quimioterapia ha sido exitoso. No ha sido fácil. Llevo 29 quimioterapias. Mucha gente me dice que ya debo estar acostumbrada a ellas y la verdad no. Les respondo que es como si a uno lo atropellaran cada 15 días. Uno sabe lo que va a pasar. Sabe que va a estar indispuesto, pero lo que tu cuerpo siente es siempre lo mismo. No lo puedes controlar. La indisposición, las sensaciones, todo es igual que la primera vez. La, a veces más difícil, pues el cuerpo está cansado y tiene menos fuerzas. La vida a veces no es lo que esperamos o planeamos y da golpes fuertes. De esos golpes, que se aprende? Me ha tocado aprender a soltar, a soltar los planes que tenía y empezar a crear unos nuevos de acuerdo a la condición que hoy tengo. No ha sido fácil, especialmente hacer esos planes a mediano y largo plazo me cuesta, porque no sé si vaya a alcanzar a cumplirlos. Mucha gente nos dice, nadie sabe cuándo se va a morir, todos lo vamos a hacer, yo puedo levantarme hoy, caerme y morirme, y yo lo entiendo, en el fondo sé que es así, pero vivir con un cáncer que no tiene cura es diferente. Es una incertidumbre y un miedo constante, es un trabajo mental y psicológico, es aprender a vivir más el presente, disfrutar el hoy y mientras se pueda no aplazar los planes. He tenido ángeles, no tengo otra manera de llamarlos, han sido un gran soporte en este proceso, no me han desamparado, me han dado fuerza y ánimo, me han obligado a comer, han limpiado mis lágrimas y me han sacado sonrisas. Los ángeles en la tierra sí existen. ¿Será que un día voy a tocar la campana?
0: Hola a todos, bienvenidos a médicas, estoy entre feliz, triste, emocionada, <ríe> espero que les haya gustado mucho lo que escucharon, que les haya removido todo lo que tengan que remover y quiero presentarles a mi amiga, más bien ella se va a presentar solita y vamos a platicar sobre este tipo de cáncer y vamos a darle algunos datos y ya saben que si tienen
1: dudas nos escriben por favor. Bueno, mi nombre es Luz Viviana Restrepo, soy médica, soy colombiana, médica funcional eh, y madrina en un grupo hermoso que se llama Madrinas Oncológicas, que también arroba Madrinas Oncológicas para que lo sigan en redes sociales. Es un grupo en el que tenemos un encuentro de mujeres que han pasado o están pasando por cualquier tipo de cáncer. Nos damos todo el acompañamiento desde la experiencia y... Vivir los momentos buenos y malos. Es uno de mis principales proyectos ahora. Y el que más quiero resaltar ahorita por el tema de este podcast. Que también nos tiene con el corazón hinchado. Porque son muchas emociones. Son muchas emociones escuchar este tipo
0: de historias. Esta historia la leímos muchísimas veces. Y cada mm. que la leíamos había momentos en los que... ¡Ay! El nudo en la garganta. Y... Se tuvo que leer y releer para que se pudiera hacer, porque si lo hubiéramos grabado la primera vez que lo leímos, o sea, no.
1: Evidentemente,
0: no se hubiera podido, pero bueno, estás lista para comenzar. Vale. Eso, bueno. El adenocarcinoma de cáncer... El, el, el adenocarcinoma de cáncer, ¿eh? El adenocarcinoma de páncreas. La verdad yo creo que es uno de los cánceres con peor pronóstico, o sea... Eh, está cañón, aparte no es tan fácil su diagnóstico,
1: porque ya cuando se presentan los síntomas, pff. está muy avanzado. Exactamente. Es un cáncer que también es un tema del que le propuse a Iris que habláramos acá, porque se habla y sabemos muchísima información de cáncer de seno, de cáncer de útero, en los hombres sí. de cáncer de próstata, tenemos muchísima información pero no son los únicos cáncer, y hay cáncer que hay que estar atentos, porque pues afortunadamente en la población general no son tan frecuentes, pero cuando se presentan las señales son pequeñitas, y, y es complejo, es complejo. Es pues como escucharon en la historia de Luisa, pues finalmente ella llevaba su vida completamente normal, pensando que tenía una hernia hiatal, seguramente síntomas, la hernia hiatal es una condición que en la que nuestros pulmones están separados de nuestro abdomen por un músculo que se llama el diafragma. Entonces está el estómago en, en el abdomen y en el diafragma hay un orificio por donde sale el esófago, pues el esófago sube a través del tórax y ahí está ya en el tórax los pulmones y el corazón. La hernia diatal es que un poquito de ese estómago se sube hacia el tórax y eso produce unas sintomatologías como dolor, algo como de gastritis, de reflujo, y tal vez era lo que venía sintiendo Luisa, que pensaba que era responsable de, de, de lo que sentía, su hernia y tal, finalmente no tenía. No, y o sea, también
0: tuvo la, la fortuna de que un médico la
1: exploró. Sí. Porque yo creo que si no lo hubieran explorado, a O Omeprazol y seguramente hubiese dilatado un poco más y de pronto su, su tratamiento no no hubiese sido exitoso como ahora y, y como ella lo dice en su historia, exitoso porque la tasa de letalidad de este tipo de cáncer es muy alta. El 90% de las personas con adenocarcinoma de páncreas tienen un fallecimiento en los primeros meses después del diagnóstico. Entonces pues 29 quimios son casi ya, va a ser dos años de, de tratamiento de Luisa. Es que para también
0: ella, la actitud que tiene eso también le ayuda muchísimo. Sí. O sea, hablábamos que, que justamente la actitud tiene mucho que ver, o sea, no lo es todo. Evidentemente. No lo es, tampoco se trata de, de decir, ay, échale ganas, tú puedes. No, o sea, va mucho más allá, pero sí también por la actitud que tienes ante af afrontar las, las enfermedades, y todos los síntomas porque quien ha conocido a alguien que vive con cáncer sabe que la pasa mal. O sea, las quimioterapias la pasan muy mal. O sea, nadie dice, "Yay, quiero más quimio." O sea, no, sea, supuesto
1: no, no. que no. Para nada. Y cero queremos cero queremos mostrar una vida color de rosa y cero claro. queremos decir la vida de Luisa o de cualquiera de las chicas que están madrinas oncológicas es fácil porque no es fácil. Y no es fácil decidir, seguir con el tratamiento. No es fácil, es, decimos en mi país, escoger entre Guatemala y Guatepeor. Exacto. Sí, o sea, no. Es eh, y algo que, que me contaba Luz es que en Colombia la eutanasia sí es legal. O sea, sí, en Colombia ya está, lega, ya está eh, legislada, la, legislada la eutanasia. Para personas en condiciones médicas que su desenlace finalmente por la misma enfermedad va a ser letal, va a ser la muerte. Entonces, para esas condiciones está aprobada la eutanasia. Por ejemplo, si tienes una condición degenerativa, una enfermedad neurológica que te está deteriorando, pero no es una enfermedad terminal, en ese caso no. Claro. Pero, por ejemplo, en cáncer, si pues sabemos que evidentemente tener cáncer nos aumenta la probabilidad de morir. En ese caso está, está, pues, legal la eutanasia y, pues, si la persona lo decide, obviamente es todo un tema la eutanasia, es todo un tema que nos ocuparía otros tres o cuatro o cinco episodios.
0: <risa> sí, es que es mucho de, de bioética y ética, y opiniones, o sea, pero bueno, en Colombia sí existe la opción. Es legal. Entonces, si alguien en, en una enfermedad, enfermedad terminal decide, ya no quiero más tratamientos, ya estoy muy cansada, ya se puede. En México no. En México no. Claro que tú puedes hacer tu voluntad anticipada, que eso ya lo hablamos, pero eso es algo muy muy interesante porque creo que se vive diferente cuando sabes que tienes la opción.
1: Sí. Sí, porque, porque finalmente sabes que si decides en, en un momento no recibir más tratamiento, no es esperar a que pase lo que tenga que pasar Exacto. con la enfermedad, sino que va a estar en tus manos decidir hasta cuándo vas a seguir, sí, hasta eso. cuándo estás dispuesto, y, y depende mucho. O sea, es una vaina demasiado personal, demasiado sí. personal tu calidad de vida, la calidad de vida con tu familia, lo que estás viviendo. Hasta hoy, Luisa, hasta hoy toma la decisión de seguir en quimioterapia, le da durísimo, ella me decía... La mitad de la vida, la mitad de un año, estoy mal por las quimios. Pero la otra mitad del año está bien. Hasta hoy, eso la sostiene y hasta, hasta hoy ella decide todavía continuar con sus quimio Además que en su caso particular, afortunadamente, sus marcadores tumorales han bajado un montón. ¡Qué alegría! Entonces, hemos visto respuestas que no, es, pues, no, no son las más frecuentes en su caso. Es un caso particular. Y, y pues hasta hoy estamos, estamos y ella está para nosotros porque tiene una actitud, una personalidad, siempre está presente, siempre está presente para otras madrinas, siempre se alegra con nuestras alegrías y se enfurece con nuestras cosas que nos molestan y es muy valioso tenerte, Luisa, porque sé que nos vas a ver. <risa> y escuchar. <risa> ¿Cuántos años tiene Luisa? Luisa tiene 40 años. Acaba de cumplir 40 años. Se acaba de celebrarlos en Italia. Nada sueño más. El de su vida. Sí. Nada más. Nos Ay, contó que pasó bonito. espectacular.
0: Qué bonito. Y este tipo de cáncer en México es la decimosegunda causa de cáncer. O sea, de verdad, como dijo Luz, o sea, no es de los primeros cinco, ni siquiera de los más conocidos. O sea, pasa del 10, o sea, del lugar 10. O sea, sí, sí está cañón. Eh, este dato lo sacó Luz de un estudio del 2020 del Instituto Nacional de las Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán, que es como el mejor hospital que tenemos en Latinoamérica me puedo atrever a decirlo, o sea es top centro de, top. de referencia exactamente y eh, de los casos diagnosticados por año representa el 4.9% de las defunciones totales oncológicas entonces la verdad es que yo no tengo mucho contacto con pacientes oncológicos, pero esta historia a mí me impresionó por justamente la sobrevida que ha tenido. O sea, y a mí me, me impresionó mucho esa historia desde el principio y aparte como fuimos leyéndola, entendiéndola y ella me iba explicando es que este platillo se hace así y está acá y es que en Medellín hay muchos pajaritos, ¿no? Entonces yo me, me fui imaginando como toda la historia... Y de verdad, no hay forma de que alguien no le toque algo. O sea, no hay forma. Y yo agradezco mucho a Luisa que nos haya permitido contar su historia y que su historia va a quedar aquí para siempre.
1: Para mí es muy importante poder hacer esto. Yo, con todo el amor del mundo, me imaginé este, este proyecto y me emocionó mucho que Luisa quisiera participar porque esto tiene un sentido. Y es que el cáncer tiene muchas cifras. Ahorita ustedes escuchan porcentajes, estadísticas, probabilidades. Pero somos historias que van mucho más allá del diagnóstico. Nos, Nosotras nos percibimos como un libro con muchos capítulos. Cada día que tú vives, cada experiencia va siendo un capítulo de esa historia. Cuando tú miras esa historia completa, es solo un capítulo. Pero sí. es una historia gigante detrás de, y como como adoptamos el eslogan en Madrinas, somos historias, no diagnósticos, cuando sí. miremos una persona con un diagnóstico de cáncer, primero no seamos positivos tóxicos, no le digamos que todo va a estar bien porque sabemos que no necesariamente todo va a estar bien y no se siente chévere o no se siente chido que te digan, todo va a estar bien. ¿Y tú cuando sabes? sabes que tienes cáncer? Exactamente. No. Eh, es muy difícil sentirse comprendido, aunque hacemos el esfuerzo las personas que estamos alrededor. Hacemos nuestro máximo esfuerzo y yo siempre les digo, niñas, la gente lo hace con la mejor intención, pero es que es imposible que estén en sus zapatos. Claro. Pero, pero el mensaje es que esas personas que ustedes ven eh, en un centro comercial, que se topan en la calle, que no tienen cabello, que tienen una pañoleta. Es, son mucho más que eso, son mucho más que solo ese capítulo que están viviendo. Esas personas son hijas, son hermanas, son amigas, son profesionales. Hay que, hay que valorar todo eso, hay que valorar todo eso y darle mucho peso a que toda es una historia de vida que Luisa nos está regalando con tanto amor. Medellín, la ciudad de la eterna primavera. Eh, así se le llamamos como Cuernavaca aquí si ¿Sí te has escuchado
0: no, Cuernavaca, no Cuernavaca está muy cerca de aquí, en ¿no? la ciudad de México y es la ciudad de la eterna primavera también, porque Mira. siempre hace calor
1: Luis hay que venir a Cuernavaca sí,
0: <risa> voto por eso tu siguiente viaje a México por favor y pues bueno de los síntomas que pueden presentarse es que no, no, hay, no hay un síntoma como por ejemplo el cáncer de mamá, explórate y tócate la
1: bolita. A Luis así cuando le exploraron se le sentía el tumor. Más, más, porque pues ya estaba, ya era muy grande el Exacto. tumor y porque su estómago se estaba dilatando porque estaba, o sea, ocupado. Estaba ocupado. Resulta que en nuestro cuerpo, como les explicaba ahorita, después del diafragma, pasa el estómago, y el estómago hace como una especie de C invertida. Y ahí empieza el duodeno y justo detrás, o sea, como aquí donde decimos la boca del estómago, uh -huh. justo detrás hacia la espalda está el páncreas. Entonces, pues la zona que vamos a sentir de dolor, que puede ser uno de los síntomas, pero no es el mm, necesariamente el más frecuente, se puede reflejar allí o se puede reflejar en la espalda. O sea, muchos de los síntomas tienen que ver con la ubicación del, del órgano. El páncreas está allí, es muy silencioso, ¿por qué? Porque el páncreas es una glándula y no tiene terminaciones de dolor. El páncreas no es como el intestino, que el intestino se dilata y se inflama, y tú dices, ay, me siento inflamado, o sea, no le va a pasar eso. Exacto. Entonces, el páncreas es una, una glándula sólida, igual que el hígado, entonces, pues como tal, ese órgano no duele. Entonces, pues el dolor no es uno de los principales síntomas. ¿Qué me puede hacer sospechar que yo tengo cáncer de páncreas? No hay ningún síntoma.
0: No hay así como les digo, de la exploración mamaria, pues, es, ay hay una bolita y dura y que no sé qué, ¿no? Y que no la tenía hace un mes, pero que ahorita ya... O que creció muy rápido en el cáncer de páncreas, ¿no? O Exacto. sea, son síntomas muy inespecíficos, pérdida de peso. Pero pues, o sea, pues también no tenía mucha hambre, o igual no comí tanto o empezar a hacer ejercicios, o sea, siempre uno como que puede justificar eso, claro que son pérdidas de peso muy muy agudas la mayoría de las
1: veces, el dolor abdominal, teocolitis, gastritis, hernias, ¿no? Pero siempre, o sea, tipcito, una gastritis que no mejore, hay que buscar, sí claro, si tú siempre. tienes gastritis y te están mandando tu omeprazol, tu pantoprazol, tu gavis con tu peptobismol y en cuestión de tres o cuatro semanas no mejora la gastritis, pues hay que mirar qué tipo de gastritis es o si no es una gastritis. O sea, no se queden tomando medicamentos porque les alivia un poquito el síntoma y se quedan eternamente tomando. Ay, no, es que este me sirvió y entonces ya me quedo y se los recomiendo a todos mis vecinos. No.
0: <risa> no hagan eso, por favor. Por favor. <risa> no eh, eso. Cambios en la coloración de la pipí y de la popó. O sea que la pipí se ponga oscura y la popó se quede sin color. Pero también ya cuando se presentan es porque está ya, ya está ahí. O sea,
1: ninguno de estos síntomas es como preventivo. Temprano, Exactamente. Exacto. Temprano. En el cáncer, en el cáncer en general no podemos hablar de prevención, aunque es una palabra muy frecuente. En cáncer es. no podemos hablar de prevención. Hablamos de detección temprana, es exacto. lo que hacemos con las mamografías, es lo que hacemos con el papá Nicolau, detección temprana más no prevención, Exacto. la única cosa que podemos hacer preventiva en cuanto a cáncer es la vacuna del virus del papiloma humano, es eso cierto. sí es prevención, porque sí. si te pones la vacuna, pues el virus que es el principal causante de cáncer de cuello uterino, pues no va a hacer su efecto, Exacto. es la única forma preventiva, pero de resto lo que tenemos es detección temprana nomás. Exactamente, entonces
0: los síntomas son, o sea, como que, ay, doctora, ¿con qué síntomas? No hay uno en específico, Sí, o sea, si tienes gastritis crónica o dolor abdominal crónico, si has perdido peso sin motivo aparente, si te pusiste de color Simpson, <ríe> también,
1: sí, que es o, o color Hulk. O color Hulk. <ríe> también eso no es normal. O sea, literal, ese es el color que va tomando la piel. Empieza muy sutil. Sí. Empieza en la parte blanquita de los ojos. Empieza muy sutil ahí es donde primero lo podemos ver. También se puede empezar a ver como en las uñas. Una tonalidad un poquito más amarilla, más bronceadita de lo habitual. Y como es tan lento, muchas veces la misma persona no se da cuenta. Pues a Luisa le pasó. Ella no había percibido que su piel estaba cambiando de color porque es un progresivo lento. Pero otras personas que la dejen de ver por un tiempo pueden decir... ¿Qué te pasó? Amarilla, ¿Qué te pasó?
0: Exactamente. Exacto.
1: Y pues por último, les quería contar
0: la historia de por qué este capítulo se llama así. Será que algún día yo toque la campana. Porque si alguna vez, y también en COVID se utilizó, han visto pacientes que superaron, que, que terminaron con la enfermedad del cáncer de COVID, lo que sea, alguna enfermedad crónica, bueno, una, una enfermedad crónica que se puede curar, tocan al final de su tratamiento una campana. En México se les llama campanas de la esperanza, pero también vi que en otros países le llaman campanas de la salud, campanas de los sueños, o sea, como que cada, cada región le va llamando de acuerdo a lo que crean, lo que ellos consideren importante. Entonces, les voy a leer. Las campanas, cuando se tocan, tienen el, eh, uno de los fines de reducir la ansiedad que conlleva el tratamiento de la enfermedad. Y es una nueva forma de compartir la felicidad de quien ha finalizado el tratamiento. Y a su vez puede transmitir esperanza al resto de los pacientes. Cada campanada supone poner un punto final a una etapa ya superada y dar comienzo a una nueva, llena de alegría, además aumenta la unión entre pacientes, acompañantes y el personal sanitario del hospital. La primera campana de salud se instaló en 1996 en el centro Anderson de Houston, cuando el admirante... Tiene un nombre bien raro... <risa> Irvele Moin, agradecido por haber finalizado su tratamiento de radioterapia, regaló la campana de bronce que tenía en su barco. Entonces, esa campana la colocaron al centro, en el centro hospitalario y los pacientes que querían celebrar una buena noticia o la finalización de su tratamiento tocaban tres veces la campana. Entonces, se quedó esto como una tradición en los hospitales. En todos los hospitales yo creo que hay una.
1: Mira que no. No, no en todos los hospitales hay, y en madrinas compramos campanas. ¿En serio? Entonces, en algunos hospitales eh, sí les hacen algo conmemorativo cuando terminan las quimioterapias, pero las madrinas llevan sus campanas. Me, me causó mucha gracia con una de las madrinas con Alexa, porque no tenía campana iba a ir a su última quimio no tenía campana, y yo le dije bájate una aplicación, le mandé un, un en YouTube, le mandé un video, yo aunque sea poner el video en YouTube, sí. pero que suene el sonido de la campana me dice, te mando el video de que hice de mi último día de quimio pero no pude que sonara la campana
0: <risa> yo en todos los hospitales que he estado <coughs> sí he visto la campana y ahora que fue el COVID, también los pacientes que estuvieron en la terapia intensiva por mucho tiempo, uh -huh. sí les pusieron también a tocar la campana. Y a mí ese, esa ceremonia, ese ritual de tocar la campana me pone muy emocional. Sí. <risa> o sea, es como, como, wow lo lograste, va a llorar. <risa> Pero es que sí me da como muchísimo, muchísima felicidad saber que sí se pudo. Pero sí. también me da tristeza por todos los pacientes que a lo mejor no, lo no la van a tocar, ¿no? Entonces, por eso es que me da como mucho sentimiento, porque es como esa dualidad. Y, y justamente este episodio le pusimos así, porque fue algo que Luisa le comentó a Luz, de será que algún día yo toque la campana, porque, o sea, ya se salió de las estadísticas, ¿no? Sí.
1: Entonces, la esperanza siempre muere al último. Totalmente, y Luisa, lo hemos hablado, estás tocando una campana todos los días. Así es, así es, pues muchas gracias. No, a
0: ti. Me la pasé muy bien, <ríe> casi lloro, <ríe> casi lloro en frente de todos ustedes. <ríe> los quiero mucho, ¿cuáles son tus redes sociales
1: y las redes de madrinas, por favor? Ok, me encuentran en Instagram, arroba. Doctora Viviana Restrepo, la abreviatura, DRA Viviana Restrepo con V y Madrinas Oncológicas, literal, arroba Madrinas Oncológicas. Síganos, compartan por favor la información, compartan las historias, etiquétennos si tienen alguna persona que está pasando por el proceso, que nos escriba, si quiere ser parte de nuestro grupo, aunque hasta ahora somos solo mujeres, no es exclusivo de mujeres. Si hay algún hombre que quiera pertenecer, que quiera aportar, que quiera compartir, bienvenido. Hasta ahora se han sumado solo mujeres. Pues es casualidad, realidad. Pero, pero estamos abiertos. Y escriban, pueden escribir. Si de pronto en el perfil de Madrinas Oncológicas no les han respondido rápido o algo, lo pueden hacer en mi perfil, en el inbox. Ahí también están mis datos de WhatsApp. Entonces, pues bienvenidos. Bienvenidos sean
0: Médicas por Iris Abril. No olviden darle a seguir. Compartan. Yo sé que les gustó, compártanlo, <risa> reescúchenlo muchas veces y lo hicimos con mucho amor,
1: esperemos que les haya gustado, los quiero mucho.